0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我下班了电台，我是你们的打工妹一号蜡笔
1: ，我是打工妹二号蒸汽小火锅小果果，小火锅，好，请叫我锅，小果果。我,果果<笑>我最近有点快感冒了，不是，所以就是有那种。是，这就是鼻音限制了我，<笑>不好意思
0: 。因为我们，我让你，因为今天我们要聊的一个话题是，是什么让女人以姐妹相称？我觉得要配合你，的要配合这个主题，要配合你，我今晚是不是要捏着鼻子来跟你聊天
1: ？只是感冒让女人之间以姐妹相称，那倒没有，是姐妹，<笑>就是你知道
0: ，要有同样的频率，就你丑我也不能好。
1: <笑><笑>你有这种觉悟是很好的。<笑>是是是是是有
0: 的有的有的，知道自己的位置。然后因为特别这两期又是郭哥，就是进行各种后期剪辑啊，然后各种写节目简介啊，然后我就安心的作为一个深圳深圳废人，你知道吗？贡献一些一些你知道 push 一些上价值的，就是不用动脑的 idea。所以你知道，<笑>我把自己的位置摆得很好
1: 。这段我会剪掉的。
0: <笑>好的，那话不多说，我们就
1: 回到今天的这个主题。我是真的觉得哈、啊，就今年其实大家让很多原来不熟的人突然熟起来的一个原因，哎、啊，真的跟生病有一点关系。就是因为受疫疫情影响，然后很多人都在家， uh. 然后都在开始玩游戏。他们玩的游戏叫做《动森》，然后《动森》就是一个社交游戏。<笑><笑>就一定要大家一起才<笑>才好玩。你自己一个人钓鱼，其实你钓两三天也没有意思。就是你当你当你有钱了之后，嗯、当你钓了好几天鲟鱼，你有钱了之后，你就是想让别人来参观你的豪宅啊。那你就是想要，就是<错>就是谋求别人家里面豪华家具啊。你就需要有朋友啊，嗯、你就需要有观众啊。哎、<呦>所以啊。就就大家就在你看朋友圈里面，<看>然后就倒卖大头菜，然后就互换家具，然后就让你的<笑>那个社交圈子，在你自己的这个私域流量里面滚动来滚动去，甚至拓展到了外面，认识了好多原来也就是朋友的朋友吧，也有的。对对对，我觉得
0: 呃，动生这个案例为什么那么典型呢？呃，除了疫情嘛，大家关在家里都没办法出去之外，它好像是一个比较有门槛的这么一个工具，因为呃，不是，就是不是所有人都会喜欢到会去买一部 Switch， 或者是说就是手边就有一部 Switch 可以立刻来玩游戏，嗯、所以呢，你说富贵让我的相遇是这个意思吗？<笑>也并没有，我也是分了几期<笑>，然后我重点是说，就是好像你要去玩这么一个游戏。你当时能够参与到这个游戏盛世里面来，我把它称为盛世啊，那是因为你对他有就是真的足够喜欢，觉得这个东西呃值得你投资这么几千块钱，然后来开启你这个你家岛的旅程，所以呢就感觉他是会就是先是当你投石问路，就是哎在玩的人。都是识货的人<笑>，然后就就会很自然而然的热络了起来，你知道吧？朋友圈如果看到有在玩动森的，我当时都会就是，即使以前不是很熟，呃，我当时看到动森相关的主题都会点个赞这样子
1: <笑>。我觉得其实它就是一个契机嘛。然后只是因为说，呃，有了这样的一个由头，嗯、然后大家都就凑到一个场子里面，开始关于这个事情有一些交流跟沟通。那其实就是原本有一些，其实还就像你说的，可能频率就是蛮对的人，只是因为没有什么近期的话题嘛，嗯、然后才就是才。逐渐断裂，但是因为有这个事情把他们聚在一起，他们其实本身就是有那个化学反应能够热起来
0: 。嗯，对对对，好像动森这个东西，呃，他也让我对身边的朋友好像了解到他们的另外的一面，知道吗？因为他虽然是一个游戏，但你在游戏里面。呃，可以布置你的整个岛，比如你这里就要种果树，那里是一个什么，你布置成咖啡厅什么的，然后室内的各种装潢，就是我记得当时我去各个朋友家里做客，就岛上做客的时候，我都就是惊讶于各朋友他们的那种创意，就以前我不知道他是一个呃这么厉害的人，或者是审美这么强的人。
1: 所以我是觉得，可能动森只是一个切入点嘛，最重要的能够把大家连接在一起，然后真的滚动滚动成为朋友的东西是共同的兴趣嘛。之前有一种说法啦，是说工作之后比较难就交到朋友，那其实我觉得，就对于我来说啊，认识新的人，这个我觉得这个速度其实是没有变低，数量也没有变少。就工作之后，我还是会不停的接触到新的人，然后可能跟其中一某一些人会发现有共同的兴趣的部分，嗯、然后就变成朋友。像我上一期。讲玄学的时候呢，不是讲过说，嗯，我在现在家公司第一天来的时候，就第一个自主跟我说话的女生，我后面逐渐发现，就是她吃东西的偏好啊，然后她可能对一些什么什么狼人杀之类这种小兴趣，是跟我有高度重合的，然后她也是个金牛座，<笑><笑>所以那时候就说，哎，星座真的这么神奇吗？然后就但是就是反正就是，我觉得我们是有那种。就是莫名其妙的会互相认可的部分存在，嗯，然后就就借着这种嗯日常那种小小的接触点，然后变成了就彼此会认可的朋友，嗯，而且我我会觉得说工作之后说比较难交到朋友，其实并不是说我我觉得不是那个变成朋友的转化率变低，就你可能还是会跟你觉得有相关性啊，你认可的人对上眼。只是工作之后，你能分配给朋友的时间变得很少，
0: 没错。你能
1: 维护朋友的精力变得很少，<对>所以你身边能留下来的人就就其实就就很局限。有些人你可能觉得也是对位的，但是就是你没有时间去维护跟他的关系，嗯、所以是朋友的留存率变低了
0: 。哎，大家应该听得出来，郭哥是一个产品经理啊。
1: <笑>啊，不好意思，又在讲行业黑话，你老是夹带私货。<笑><笑>反正就是，其实你能去接触新的人，然后可能识别出你有兴趣的人，这个事情我觉得是没有变少的，除非你的工作真的非常封闭。嗯、只是只是随着年龄。长大，我们能去做这种社交的这种经历会变很少。反正你也可能到最后，你工作很忙，然后你平常的时间可能也只是会定向的给几个最身边、最小范围里面的人。周末的时间也是一样，会有固定的对象，然后就不会说分出很多精力去维护新的朋友。那他们就就慢慢的就可能又淡出了。没错，是个没错。呃，我的确还挺有感悟的
0: ，因为。那个，我们平时的确，我感觉到这两年好像认识新朋友的这个，不不能说这两年吧，应该真的工作之后呢，呃，我觉得我个人是觉得比较难交到新朋友，主要呢是那种，嗯，主要是看你那份工作是什么样的工作。因为呢，呃，工作跟交朋友的关系之所以不能对等起来，是因为有时候你在工作上面会戴着一个面具嘛。就比如，呃，有某一份工作啊，我当然不能说是现在这份工作，就是，啊、呃，然后我们都知道了，<笑>好了 ，OK， 剪掉。<笑>然后呢，就是你你当你在工作中你需要伪装自己，那你呈现给同事们的。那就不是真的你嘛？比如我在一开始入职的时候，我其实是为了展现一个专业的一面，是吧？那可能你做事情或者讲话，你就冷冰冰的，就为了不想要让人家小看你，你你讲话故意就是很拽、很专业，那人家会以为那就是真正的你。那可能你即使交到朋友，也是以那样一面的你吸引来的那样的朋友。那其实这样的朋友、哦。我自我感觉是没办法走到比较久的，反而是在我刚毕业，或者是说之前在跟郭哥一样在一起的那个公司里面啊，<笑>呃，那两份工作可能因为刚毕业啊，还有那家公司也是比较的欢快吧，呃，都比较的就比较能释放真的对，都都是做自己，你知道，每天工作，要不就跟同事在开车，要不就是跟。同事在开车，<笑>就是<笑> always have the car， OK， <笑>然后就是那同事也知道你什么鸟样嘛，<笑>那哎好像讲了脏话，对，知道你什么样子嘛哈，<笑>都知道你鸟什么样，<笑><笑>过<分>好烦哦，<笑>然后所以所以其实这样的你是会欣赏来真的认识就，就就是喜欢你这个样子的人，那你跟他们在一起相处也是非常的自在啊，就是你能。怎么样就抠脚啊？怎么样随机的做自己，也不用去过多的伪装。那感觉在一起得到那个志同道合的这个朋友的这种可能性就会更高一点点。
1: 而且还有个点就是，如果你跟同事做朋友，你们工作上的很多尺度你很难把握。Oh. 其实跟同事的关系还是更纯粹一点比较好，大家就是同事啊、oh,。对，那那个是你就是呃，可能到了一
0: 定的位置了，会有这样的苦恼。<笑>对，以前我们都是初级打工妹的时候，就大家都一样，然后大家都比较单纯，所以好像。我之前会很笃定，觉得同事没什么啊，都是人啊，为什么要那么功利？直到这两年
1: 被深圳毒打。<笑>我觉得这个其实也有一个就是怎么样合群的一个问题嘛，因为呃，去年不是有个是不是去年我比较火的日剧，叫做那个《风平浪静的闲暇》， oh, 你有听说过吗？有的，有的，有看有看，我们非常喜欢。对对对，我觉得它其实整整部剧的一个还蛮核心的命题，就是你怎么样找到。在生活里面，你自己的位置，嗯、那里面的女主其实最早的时候，就是在一个呃关系里面，在工作里面都是唯唯诺诺那种老好人，<对>就是不懂拒绝，也不懂表达自己的诉求，然后就每天在学习怎么样，就是阅读空气，对,对对对，就是去去察言观色啊，说到底，但其实这种人。这种比较温吞上水的人，其实他在社交环境里面就是没有存在感。最后，你把大家都服侍太好了，但是就没有人会会因此而觉得你的存在是很不可或缺。大家都会觉得你可有可无，这是一种比较惨的吃力不讨好的一种情况嘛。嗯，那所以直到后面，就是这个女生就开始说有一个自我的一个成长跟蜕变，开始。用一些可能反社会主流的决定去对抗这种阅读空气的定位，然后去找到自己的一个位置，然后去尝试做自己本来的样子，去坚持他想要的生活。嗯，我我觉得其实这个这个课题其实对于我们每个人来说都是一个蛮长久一直要在考虑的一个问题，怎么样在这种就是在世界里面，嗯、在每一个你生活的局部环境里面。无论是在公司，呃，如果你是学生，那就在学校；那还是说跟你自己的一个朋友圈子啊，或者说，是三三五个特别亲密的朋友，或者说是跟你的一个亲密对象，嗯、这种相处里面，就是你怎么样去找你自己的一个位置，都是一直要去长久去考虑的问题，而且会随着你的阶段的变化，你也会有不一样的一个取舍。哎呀
0: ，你你讲到这个还，还我还挺有感触的，因为我觉得想补充一点就是。呃，当他当那个那个小指，他在以呃一个老好人的形象，然后样样都好，然后身处在那个环境里面，其实他是一个非常假的这样的形象。你以为你讨好了所有人，你以为大家不知道，对，你以为大家看不出来你在装嘛？就是你知道吗？当
2: 、哦、对，对当你是
0: 一个很虚假的样子的时候，其实。人家会就是在人的潜意识里面是很想要撕烂你这个假面的，所以并不是说你呃作为一个什么都好的人是一个就是就就大家都会真的那么喜欢你，而有时候我会发现人有一种犯贱的心理啊，就是啊、呃，当你遇到一个什么都好的人，你反而会想一直欺负他，然后看一下他的底线在哪里。但是当你遇到一个人家都说哎他脾气特别差的人。你跟他相处的时候，你反而就会呃拿捏着分寸，或者是不敢太冒进，就是就是会正眼看他一眼。可能可能会有人说他坏话，说他脾气不好，但是没有人敢不尊重他
1: 。哎，你说这个，我我觉得我有两个非常非常认同的感觉。嗯、首先，第一个，我其实不太喜欢那种比较就是社交花、啊不、嗯、交际花定位的人，就不一定是女生啊，嗯、就男生也一样。就第一。我会觉得他对待人的方式是没有差异感处理的，嗯、所以你没有办法从他对你的一个行为尺度里面去读懂对他对这个事情的看法。你就觉得不 view， 这是第一，<笑>然后第二就是这样的人，你会感觉你自己其实呃，因为永远不知道他内心的想法，你就会觉得其实会觉得虚伪，也会觉得不安全，也会有不敢<对>安全感。<对>就是因为你你你也不懂他在想什么。所以你没有办法完全的去信任他，然后把自己一些比较真实的想法和反应袒露出来。
0: 对，因为。是的，是的，因为人跟人的相处，或者人跟社会的相处，其实是需要有边界感的。你的这种呃，有时候看起来的坏脾气，或者是某一种坚持不好相处，其实就是你在向外界人也好，社会也好来宣示你的底线在哪里。当人家跟你相处，看到就是在不断的交流碰撞中，看到你的底线，慢慢由你的底线拼凑出你真实的样子，那个你。才是更真实的，就是有，就是可感知性，就是更强的，而不是呃，当你在呃跟所有人都说样样都好的时候，其实你是在一直牺牲你的底线，牺牲你的模糊掉你跟外界的这个边界，那其实会
1: 把你，或者是这么说吧，嗯、就是你要做一个人，不是做一个角色
0: ，嗯，是的，是的，是的，是的。就是你又没有人拿摄影机在拍你，你要为什么要演？你要演给谁看？真的，有时候，有时候我我讲起这个就有点生气，因为你刚才讲到说我小时候就是怎么跟朋友相处，因为我是在成长的过程中逐渐明白到，就是我还有蛮强的，就是讨好型人格的，就是对，因为呃，就是。我我在一个地方，我会就是像小紫一样去，就是那个女主一样去读空气。就我我一开始一方面是非常敏锐，我能 feel 到这个人情绪不好。我到一个场子里，我就能感觉到现在不对劲，或者是现在是可以放松的，还是要拘谨的，怎么样？就首先我是能读到这些东西，呃，再来呢，我就想要照顾好所有人的情绪。就是如果有一个人在当下尴尬了。可能我会去讲一些笑话，主动的帮他解离那个尴尬。我无法忍受尴尬，我无法忍受就是嗯嗯呃，对，在一个地方不和谐。那其实，在成长的过程中，当然也有很多的自我剖析嘛。呃，我就是其实是有看到啦，就是你当你的模式呃是那样的时候，你其实可以回溯你的童年，其实可以跟你父母的那个关系去呃对照一下，这、就是心理学上面那那套啊。人<笑>生家庭、yeah, right. 概念又来了，<笑> right. 但是。我还我想提到的是，啊，真的是挺有道理的，因为我爸妈都是，就你看又 Q 回玄学，他们都是月天平，所以会怎么样呢？ Okay, 表现在外在就是，他们其实很喜欢以和为贵。让我比较火大的一点就是，他们不喜欢去得罪人，他们甚至有时候。嗯嗯会牺牲自己的一些利益，也不要引起冲突。比如最简单的一个事情好了，就是你买一个东西回来，它坏了。比如说，就之前我爸我们回来，然后他给我们买一个绿豆饼，然后我一吃，诶发霉了。然后呢，我就就很生气嘛，要拿回去那里换嘛。我爸拿回去，他居然就是你知道吗？还还有点劝说对方说，嗯，这个发霉了，但是他很不好意思哦。然后他会告诉别人说，那。呃，那其他的就是都退了吧。那但是这一盒我们吃过的，那要不就把钱给算了。就是你知道吗？他他还想要还给人家那盒发霉的绿豆饼的钱，因为他觉得就是哎、欸，我们吃了好像。得那个干嘛？嗯、我从深入了解，就是他可能他很少去主动的争取自己的利益，他会觉得那哎呀，人家做生意不容易，然后你看你你为了一盒饼跟人家那个撕破脸也，也也很没面子啊，然后。然后，呃，并且从小到大，他们从来没有就是为自己的事情据理力争过，所以这个会让作、嗯嗯、作为家人的我在旁边就是干着急，你知道吗？我会觉得啊，让我去，然后娘
1: 要撕了他们。<笑>或者你自己会不会也就是欠缺这方面的一些处理这种情况的经验？嗯、因为你的家人没有这种参照提供给你。是，
0: 所以我从小遇到一些这些冲突，我的第一个反应就是他们教给我的就是以和为贵，就是忍了。呃，比如说小时候站在路边，我可能手上拿着一张呃家长给的零用钱，然后有一个隔壁的一个姐姐她经过，然后就把我的钱拿走了。就光明正大的拿走了，然后我就是待在那，我就只能看着他
1: 手里还拽着另外一半，<笑>并没有，他把整张都拽走了，然后我只能
0: 就这样看着他。然后后面呢，有人问起我说：“你的钱呢？”我说：“被他拿走了。”然后我就是<笑>很不懂得去争取自己的利益，甚至。到了很久之后，就是甚至到我大学毕业哦，我当年租的一个房子，在退租的时候，那个房东以各种理由来克扣我的这个押金。押金，嗯，对我居然就忍下来了。啊，你被他扣
1: 了？对，被他
0: 扣了好多钱，就是当时又刚出社会又没有钱，你知道吗？不<笑>出声<生>、啊，天呐。是啊，然后就就有这种各种各样的这个经历，是直到某一天，我觉得我我受够了。所以我才慢慢的在学习身边的朋友，比如像郭哥这样的哈，很会争取自己利益的朋友，去跟他们学习。说<笑>就是会一直就是去问他们假设题說，说、欸、哎，当你遇到这样的情况，你会怎么说呢？对他。
1: <笑>不过其实我我有过类似的经历，<笑>但是我觉醒的比较早。嗯、其实刚刚我就说我有很认同你的两个点，第二个点还没有讲出来，嗯、就是要用自己的反应为自己划定一个安全的边界，就是人际交往的边界嘛。反正我是那种不想要把精力花费在那种跟我没有就是我不关注的关系上面，然后所以我就会嗯,嗯很怕。不相干的人麻烦我，<笑>或者说，我我会对呃事情有一个标准跟要求。第一是那种如果是那种我不关心的事情或者是人，嗯、我会很明确的表示出就是呃距离感，然后让他们意识到，然后就可以处理好跟我的一个边界。哦、那第二就是我认为不合理的事情，我一定会用非常激烈的形式去表达，去、就是、嗯，就是告诉他们我看不惯，不可以。嗯就所以，其实确实像你说的，哦、也许对有些人来说不好相处，但是也确实给我省却了很多麻烦。我特别羡慕，反正就是他们在背后说我也没有关系啊，是但是我的生活里面就看不见这种烦人的事情
0: 。我非常羡慕这种敢说不的人，你知道吗？我的前半生就是上半生，前半生就一直
1: 不会拒绝，下半生就想溜
0: 。OK， 下半生还好好的，就是一直陷入在这种呃。呃，别人来求助于我，当别人有可怜或者是那种情绪来求助于我的时候，我就一直因为不忍拒绝，因为我看到了人家的需要，好像很需要帮忙的样子，然后好像拒绝他很残忍，然后会心软，而给自己摊上了很多，嗯，可以说是屁事儿吧。<笑>对呀、啊，然后有时候其实，呃，你在帮这样的忙的时候。其实有时候你会离自己太远，为什么会离自己太远呢？就是这个东西其实你不应该为他负责的，哦、这个东西其实是你朋友要为他自己负责的，而不是你去很阿萨里的去那边为他一间扛。会讲到这个是，就比如说我之前就是帮很多朋友处理过感情方面的问题，你知道吗？就是不知道为什么我老是变成朋友们的情感导师。当们一有那个情感出现问题，都会来问我，哎，怎么办？怎么办？然后呃，以前吧，我就试过，就是因为也是很久认识很久的朋友了，然后她告诉我她的男朋友跟别人有聊骚 ，you know， 就是被他看到
1: 了。OK OK， <笑>没有人能活着走出男朋友手机系是,<笑>是的，然后我当时你知道
0: 整个反应机灵，我比他还生气，我说渣男。他配不上你，我跟你说，他我早就想说他配不上你，<笑>我我还老是爱撂这样的狠话，说我早就想说，是<笑>马后炮，对他配不上你就把这人后路都堵了，因为我那时候心想。他都做了这样的事情了，你还会原谅他？不可能，已经想到结局了。好的，但是当时有一点就是我，我我我当时真的把自己透支的太过了，因为我当时是不舒服的情况下，然后我还专门请了假，然后去帮那个女生搬家，因为她跟男朋友住在一起嘛，我还帮她搬家，就是搬到另一个地方去。呃，就是牺牲了很多东西，然后那个女生一脸懵逼的被我帮忙做的这些，其实我觉得，在她当下，她应该，呃，在没有想好这段感情她的去留取舍的情况下，朋一个这样的朋友在旁边为她做这么多事情，甚至想要强扭她往分手的方向走，她应该也很有压力吧？就是我当时有点太过界了，你知道吗？帮她把家都搬了。嗯然后，然后，但他后来那个复合了，然后现在还结婚了，<笑>老尴尬了。哎呀，我整个，我整个超级尴尬。然后后面就没怎么见过她男朋友。然后这件事情有个后果，就是导致我跟她后面的关系都怪怪的。就是呃，她后来的婚礼上面的一个致辞嘛，不就是会有，就是哎，我跟我男朋友怎么认识的，怎么样怎么样。因为我跟他的关系算是以前算是很铁的关系，因为他当时分享的跟他男朋友的一切，我都仿佛是第一次听到。<笑>就是他当时从那件事情了解到我对他男朋友的不喜欢，所以他自己也自动的把他男朋友的相关的关键词在我面前屏蔽了。嗯<音>，对啊，所以就变成我俩在这一块就很有默契的，就不去碰那一块伤口。啊<笑>、嗯，哎我现在想起来，真的觉得很瞎了。就是其实即使你在为你的朋友生气，不值得也好，当下我不应该会要做到那么一步。就是其实这这让朋友应该也是很有压力
1: 的。哦，我其实我会建议你们。对于这个事情，有一次回溯，把它说开，嗯、就是不然就会像你说，就你们之间永远有一个被马赛克的一个区域，大家都不能碰，然后会让你们之间之后的关系永远隔着一层东西。就这样的话，嗯、其实等于是你们两个人的关系的质量没有办法到一个比较理想的一个程度。我之前也有蛮多次处理这种类似的创伤后修复的关系的经验，哎、老司机了
0: ，<笑><对>老修复了。
1: 就举个例子吧，就是我有一次跟一个朋友，然后去福建的一个小城市去做一个周边的旅游嘛，就是那种可能拼一个周末那种短途的旅游。嗯、但是当时呢，嗯、刚去的那个第一天其实还蛮不错的，整个白天都很理想这个旅程。但是到了傍晚的时候，嗯、我们其实是租了一辆车。去自驾的，到了傍晚、嗯、开去了郊区，一个很远的一个沙滩，它距离市区有八十公里。然后到、嗯、<哈>看完那个，<厉>就我们去海滩是看日落的，看完那个日落呢，还也也蛮好看哈。就回去的时候呢，<笑>就跟着导航走，但是因为它那个郊区的那些公路都在修路，所以其实它整个路况跟导航上、嗯。完全不是一回事。嗯，郊
0: 区靠导航，真的、啊、你走不出那个郊区
1: 。真的，而且那个时候就是路都在修，灯也都没有，嗯、所以我其实看不清路上的一个路况，然后我就跟着导航走了。然后当时吃饭了吗？没有啊，还饿着肚子。我靠、啊，我都忘了这个事情，<笑>这不是重点。OK， 这
0: 对我来说是重点。待会儿我要分享一个故事，好，你接着说
1: 。OK， 就跟着林志玲的指引，我们把车开到了沙地里。嗯<笑>然后就陷进去了，嗯、<笑>就出不来了。Oh、那个时候就是晚上的六点半，天已经全黑了。Oh, 然后就是远处那种鸡犬相闻，然后乌漆嘛黑，一辆路过的车都没有。这方向盘在老子手里，我就觉得种就是责任吧，好像是该我背，但又不该我全背那种感觉。反正就很尴尬。然后就在那,那你当时
0: 你的朋友是什么反应
1: ？我朋友那个时候其实还好，嗯。然后我反正我就在那边就折腾嘛，然后就打电话给那个租车公司，打电话给保险公司，然后最后打电话给那种就紧急救援公司，就道路救援那种。嗯、从那个晚上六点半一直折腾到好像九点多十点吧，嗯、我忘了是多是是几点，反正就就搞得蛮晚，因为等了很久。我们从市区开过来也八十公里嘛，然后那些救援的那种车，他开过来也要那么久。所以等于是说，我们前面花了很长时间去联系，然后后面就在等那个车来，而且这个过程中也有过一些过路的车尝试把我们救出来，但是都未果。这个<笑>过程中甚至动用了手挖、啊、沙地这么原始、<笑><难>残酷、哦、令人痛心的这种过程，然很荒野求生，<笑>真的，然后都没有办法，真的出不来。然后最后呢，等到。救援的车来把我们拖出来，然后我们再开个把两个小时车回市区，回到酒店十二点。然后那天晚上，我们本来是计划好要去夜市吃宵夜的啊，好扫兴哦。对啊，就就很难受，而且我也不知道为什么，就是有那种，在这个过程中产生的那种，就是很烦躁的那种心态。然后过程中就开始，就是我们两个人的气氛就有点怪异，有点诡异， oh. 就也没有一个很明确的一个事情，就是我们在这个事情上，在开进沙地这个事情上，并没有彼此抱怨哦。然后也其实，在等的过程中，其实也在聊一些有的没的，就是那个那个过程那个时间度过，并不是那种很很负面的状态。但就是回程的时候就不知道为什么，然后就。我我觉得是，就我我心态我不知道为什么有点崩掉，反正就是因为很小的事情就觉得不知道为什么他要这么讲话，然后我又有点怼他的意思回去，然后我们两个人气氛就变得很诡异了，然后这是第一天。然后第二天呢就更惨，因为那一年呢是应该是二零一九年吧，有个非常大的台风在广东沿海地区这边登陆，嗯、叫做山竹。我不知道你还记不记得那次真的很严重，嗯、就把很多大楼的阳台都刮走了。<笑>是，真的就真的就那几天真的是不上班的，不不能上班，就很严重，就道路上到处都是那种高楼大厦掉下来的玻璃窗之类的，很夸张。然后那那那一次就是我们刚好那个周六就赶上那个台风要登陆，然后我就当时跟我朋友说，就我们就不然就先回去吧，就我后面的行程就放弃掉。而且就是我们第二天开始就订的那种民宿呢，都是不能退的，它不像酒店，你没住你退还可以退你钱，民宿那种是你不住了，就钱也也花掉了。然后反正就就也挺，而且我们回程那些票也不也全部都要改签嘛，因为我也很担心会、嗯、因为台风会停运嘛。反正我就一直劝他说：“那我们不然就改改行程，就回去吧，当天就回去，就不要玩了。嗯”然后后来就就呃商量了一个折中的方案，就是我们就玩半天，就是那个第二天只有上半天、嗯、在那边再稍微逛一下，然后下半天就直接改签就回去了。那这里有两个很蛋疼的地方，那就是刚刚说到的第一个，就是那个酒店是不能退的，然后而且呢，我们那个改签的时间呢，就是我们做改签的决定比较早，退票的那个手续费也不能免掉，但实际上从那天晚上开始，其实就是我们可能再过了两三个小时，再去退票改签，那些手续费全部都不用收了。因为就是台风的影响哦
0: ,哦，有点像疫情什么什么打针，然后后面又可以疫苗的那
1: 种感觉。就政府开了口子，就是可以让你们不用花多余的钱，哦、就赶紧带但是你们退早了是吗？对，我们退早了，因为我们很早就做出了这个理性的决定
2: ，啊、然后就就而你
1: 又是个金牛座，花费了额外的成本，反正就让你觉得很亏嘛。然后第二就是，嗯、因为我们去的是海边啊。但是如果台风快要登陆的时候，就其实是个阴天，而且风超大的，根本没有什么可以看。就你去到海边，那整个状态就是灰灰的天，然后大大的风，你整个人就很 emo，
2: <哪>是吧？就整个
1: 人就很抑郁，完全都没有什么好看的，真的。然后就这样很委曲求全的度完那半天的假，然后就就匆匆忙忙就回去了。哇，那你们当下没有吵架吗？就是就是都都很 e m 的，没有真的吵起来，但是就是那个相处气氛特别诡异，而且有个特别我觉得很奇怪的点，就是这个过程中，反正就是到了后面，从第二天开始，我们气氛就变得很怪了，我们那个相处的那个气场，而且会有会让我有一种感觉。就第一，就我确实就是情绪状态也很奇怪，嗯，就是会感觉是在一种应激反应里面，然后就很容易对一些可能就是屁事有一些很别的延伸的解读，就觉得不爽、嗯、不舒服，很 aggressive。<笑>对，然后第二就是对他失去了那种觉得对方是个值得珍惜的朋友这种珍视的感觉，包容耐心是吗？怎么感觉你们像老夫老妻突然
0: 间去旅游？真的很
1: 可怕，<笑>因为我原来觉得他是个超棒的朋友，真的。嗯，他的他本身也蛮有计划心，就对事情很负责、很靠谱，会让我觉得事情交给他会很放心。而且本身他也蛮就是乐于尝试生活里面新的东西，我就觉得这个这两个方面会是让我觉得他是个作为朋友很理想的一个一个角色，是个让我很尊敬、很欣赏的朋友。而且其实其实还蛮贴心的，嗯、就之前他还表现蛮关心别人，很为别人的立场考虑的，就之前的相处感觉这样子。但是在那一次旅行里面，我感觉就是破坏掉了我对他这种观感。我感觉你
0: 们两个都是在因为遭遇了一连串的很不好的事情，然后你们两个呢的那种不好的情绪，因为你们都太懂事了，你知道吗？
1: 有点发酵，但是表达不出来
0: 。啊、你你自己感觉不爽，但又觉得这个东西不能怪对方。但是那你又能怪谁呢？怪天吗？我对天发脾气吗？我是个成年人了，就是你知道吗？我感觉你们各种就是因为太<笑>太懂事而把那种不爽的情绪压了下来。然后呢，就但是那个情绪压下来，它其实是还在的，所以你们两个都能互相的感觉到对方的那种情绪是在那里，
1: 然后用一些很小细节的东西在互相<是>
0: 释放。如果你们当时很幼稚的吵一架，我感觉反而会好非常多，就、啊、把这些东西
1: 撕破，就是你这个 b i 就是当场把气给放掉啊！<对>反正凭什么不帮我查导航，嗯、就之类的。<笑>我感觉这<笑>这，近为什么要？让林志玲说话，<笑>为什么不用郭德纲？<笑><笑>反正是当时那一次，林<笑>想岳云鹏。回去了之后，我们可能就是那剩下的那一年多、一年半、嗯、还是两年，我忘了，应该是一年多都没有怎么讲过话。嗯、就过程中有强行说：“哦、哎，我们还是约出来过年吃个饭。这种”但是,就<笑>是就，就就就也平平淡淡，你你懂吗？就是那种。表面和平的感觉，但其实内心好无波澜的那种感觉。啊、是
0: 的，哎，我你们都是太想要维持一个呃很好的体面的对体面的关系。我告诉你，我告诉你，真的有时候你要做朋友做姐妹就是不能体面。你们两个就是要互相见过彼此最狼狈的样子才能成为姐妹。<笑>可能也对
1: ，然后哎，我还没有降完啊，就是重点是这个创伤后修复，你可以，你们修复了吗？我就感觉你们没修复啊，不用讲，没有没有没有修复了，就可能过了一年，哎，就是今年的事情呀，就是今年年初不是就疫情嘛，疫情都受不了，然后用用动身，然后就开始修复，完成了闭环。倒也不是了，就是当时啊，是因为受另外一个朋友的启发，就另外一个朋友我也是很久没联系，但是当时我也忘了是为什么，突然要跟他聊起来天。他是他在美国，所以跟我们是有时差，就反正也他结婚之后我就很久没跟他联系了嘛。嗯、就他是一个天主教徒，你你知道吗？有信仰的人就是都特别圣母。<笑><笑>不是不是在地宗教啊，就是就是他们会有那种就是气氛传递出来，<爱>对，就是传递出来，嗯、呃，你要怎么样跟自己的这种创伤相处，你要怎么样跟自己不好的一面相处，你要怎么样跟你的关系去相处
2: ，反正就是、
1: 嗯、就就是我跟他聊过几几次天之后，我就觉得我有必要重新把那种。我对一个朋友的基本的一个认可的感觉给找回来，因为我我无论怎么样去回想当时那个事情，确实都不是我们两个谁的错嘛，嗯，就其实很多不可抗力的东西在里面，但是因为这种外在的因素，然后破坏掉我对他一个很稳定的一个珍惜感，我觉得很很可惜。然后反正我就把我这种想法，我写成了小作文，然后发给了我那个朋友。<笑>然后,然后好可
0: 怕，你就是社交场合最怕的那种给我发小作文的类型
1: 啊？是吗？就是其实因为我还还蛮
0: 怎么说，应该挺真诚的啦，不是开玩笑，就是那那种是 diss 别人，但是你这应该是挺
1: 真诚的。反正我我是觉得，如果这是个问题，然后我最后他想要把它说开，嗯、因为我之前是不知道怎么说开，嗯、怎么解释，嗯、因为我根本找不到我当时那个状态表现成那样的原因啊。嗯，就就是我自己都过不去。所以我没有办法去找他 <Okay. S 1> 去讨论这个事情，因为我自己还没有消化得了
2: 。哦
0: 、oh, ，你你也没有明白当时是就是那个情绪发生了什么？对对
1: 对,对，我就不知道他从何而来。然后、嗯、因为我没有办法说到底我自己的问题出现在哪里，我都没有识别到、定位到这个点，我就不好去跟他说。哎，我们一起再聊聊这个事，因为我没有准备好。然后但，但、oh, <no. S 1> 但我跟那个朋友聊完之后，反正他的意思就是，其实你你没必要想的这么清楚，或者说，你如果要要想清楚，你就你就要跟他一起去面对这个事情。嗯
0: ，那个天主教朋友这么建议的。
1: 对对对，然后我就去找我那个朋友，嗯、就是那个一起旅行然后崩坏的朋友，然后就把我的心路历程就说了一下，反正就核心的点就是，就是为当时自己那种表现道个歉了，虽然我也搞不懂为什么。然后第二就是再再表达一下，我觉得他是个很好的人，然后我还是想跟他做朋友。嗯、对，发个好人卡，我
0: 想跟你做朋友。天
1: 哪，好神奇。对，然后然后他其实。他的回应呢？我觉得其实也是一个相对体面的回应，嗯、就是一个下台阶的回应
0: 。对我还蛮蛮好奇的，他会他会怎么回应啊？就是他他有就是你在里面剖析了自己当时的一个状况，他是有回应到吗？就是说他当时的状态是怎么样的？我觉
1: 得他其实没有很直面的回应，但是他把这个当成了一个台阶。哦他对他来说，嗯、<哼>这个事情也可以过去了。他的回应大概就是分两个点吧。哦、第一，可能就是对于当时那个事情，就说就是其实你也没有怎么样，嗯、就大概就是说你不用太苛责自己，嗯
0: 、就是就他也没有怪你
1: 。对，回应就是第二就是说啊，我们后来疏远了，可能只是因为。就是就找了个理由啊，他找了个理由，他就说<笑>找客观理由，嗯、对,对,对对对，我我有点忙，然后你你的一个生活的节奏可能跟我不太不太 match， 哦， oh, 所以就是就就疏远了，他其实根本不是啊，<笑><笑>但他这么说你 OK 的对对，这这其实就是台阶嘛，所以我就觉得、oh. 嗯，我就就是抓住了他把这个作为一个下台阶的一个一个一个诶那你你还。
0: 你还挺成熟的哎，就像我比较幼稚。当当我跟人家剖析说我当时这样这样的时候，你会期望要不要说出
1: 个一二三是吗、呃？
0: 不是不是，我会期望对方也是像我这么坦诚的来告诉我，其实我当时也是怎么样怎么样。那 OK， 这件事情我们就翻篇了。就是我希望对方是就是这么，我直求过去，他也直求过来，而不要顾左右而言其他。我就觉得你没有正面回应我的问题。<笑>
1: 但因为因为那个事情，我自己也想得很模糊嘛，像我刚刚说的，嗯、就我也搞不懂为什么当时的我会有那种，那种进到那种状态，而且那种状态其实也不止在他身上发生过，就是因为别人也有过。是因为人是一
0: 个很复杂的一个东西，然后这种人跟人相处的这种这种东西，你没有办法去那么鲜明的去划分说，说哦，是因为这里错了，然后那里错了，然后后面导致这样的一个后果，没有办法像你画流程图那样，就是那么清晰。还，但是我觉得你这样处理还蛮好的，就是不需要事事都讲的那么明白
1: 。其实我我会对于这种就是创伤后修复。就给两个建议嘛，嗯、其实你就表达你两个想法就好了。嗯、就第一，为自己给对方造成的伤害去表达你的歉意，嗯、就是你要告诉他，对他造成的伤害你是有感知的，并且，嗯，你对他感到抱歉，嗯、对，你明白，然后你能够共情，就这一点还蛮重要，表达这个讯息。然后第二，表达讯息就是，是<的>就是我还是想跟你做朋友嘛，就你对于我来说、啊、还是一个我会要想要珍惜的存在。然后这段关系也是我、嗯、我是会珍惜的关系，就表达这两层意思就好了，这、就是万能的。我总感觉对，就是你，就是做你作为你的朋友，然后
0: 听到就是就如果跟你闹矛盾，然后听到这么样的一个真诚的东西，真诚的力量还是还挺重要的，就是那种感觉是能融化你内心的一些不快的一些情绪，嗯。只要你真诚的话，就可以解开很多，就是可能你自己都说不清楚为什么，但是他就能直接解决那个问题。嗯，我觉得好像是不是旅游的时候特别容易跟朋友闹翻啊
1: ？我就这一次，其实别的都还好<吧>，因为这一次也太奇葩了吧，都太多坑事了。你这个人一辈子
0: 都很难遇到，然后还有两个一起遇到。我也是在那个旅行中跟另一个朋友起争执。然后呢，我的那件事情更奇葩，因为这样说起来很幼稚，就是你能想象，你你那个是因为你发生了一些不好的事情，然后抛锚，然后就是你,你有一个呃具体的事件跟朋友就是有矛盾。我这个事情是因为因为吃，你知道吗？为什么我当时会那么 care 说，哎，你们吃饭了没？<笑>因为。当下那一次，我跟朋友去日本旅游，就是因为饿着肚子，因为要吃什么这件事情，跟朋友在日本的街上，你知道，有点像是大吵了一架。啊，
1: 你是因为觉得日本人听不懂你
0: 在说什么，<笑>所以不怕丢脸？对，也是没有这个架子，因 you 为 know. <笑>没有，就是我当下。那个就是当时是因为你知道我们出去玩，然后就是各自可能因为出去玩，你们各自都会有那种难得来一趟。然后会把自己最重要的东西就会比较坚持，可能这些东西在平时你的相处中你都是可以让步的，但是在那个难得一遇的那个情境里面，你又又觉得不行，我难得来一趟了，我就是得怎么样？那对于我来说就是说，啊、呃，我难得来一趟了，我要好好逛。那对于他来说就是，我难得来一趟了，我吃的每一顿都要是日本这里值得，就值得吃的东西。并不是说一定要多贵，而是说这个东西它就是，呃，我每吃的一餐，我每每给一口的那个热量都是要是它值得的。所以当时我就是我们一起逛完之后，我饿得饥肠辘辘，就有点低血糖了。但是我急需补充一个什么东西，就是我我的建议就是，那我们随便在路边就是或者找一家拉面店，我们就吃算了。但是他不行，他他会觉得我难得来了，我一定要找到一家好的。然后你知道吗？我一边我手抖着，他在那边一直在找店，一直在找店，要去哪一家吃。他找了，就要不就去这一家，然后我说那要不就吃这家。我感觉我做了很多让步，但是后来他就比如说我我会说我们就去一兰好了，然后他就一开始妥协，但是到门口他又说啊我为什么我来日本千里迢迢我要吃一兰这种连锁，你知道吗？然后他挣扎了几次之后，我。突然有一刻，就是那个脑子那根弦突然崩掉了，崩掉了然后我居然在日本街头大哭，嗯、<笑>你知道吗？就是饿哭了，<笑>是我真饿哭了，就是在日本街头。我哭完之后，我也说不出话，因为我在哭的时候是说不出话，没办法边骂边哭的，我就是边哭边在那边觉得好委屈，就是我吃不上饭，我的手都要发抖，我都要晕了，还没人给我吃饭。然后我的
1: ，哎，你们是几个人去？<笑>我很好奇，有没有何事老在这边整一下重要火？就
0: 是当下那个何事老，就是就是那个有一个当广告客户部的那个何事老，也就是那位天蝎座的女士，她在中间，她被我哭蒙了，你知道吗？那前一刻看到我强绷着就，
1: 谁看到都会绷好吧。前一刻还
0: 看到好好的，就是在那边还商讨吃什么。下一刻，诶，这个人怎么哭了，嚎啕大哭？然后呢，然后还后面又哭着对他说：“你为什么一定要选这么多东西？”然后另一个就说：“那又、个、不不要吃好了，我们回酒店。”然后。他在旁边就嗯，那我们立刻打车，你知道吗？他整个整个那种读空气的那个技能又开始开到 max， 然后我就当下真的整个整个尴尬到不行。然后呃，但是我们当下选择就是我我是那种就是有情绪我就直接宣泄出来的人，诶，宣泄出来就是当下看着很恐怖，但是他来得快去得也快，就是我们三个就是当下就是在。就是不不,不欢而散嘛，然后就一起打车，还要一起打车回去，因为现金不够，还得在在一辆计程车上面、哦。所以
1: 你们本来也吃不上
0: 饭是吗？不是本来就没有钱可以刷卡的，嗯、但计程车一定要给现金嘛，因为、哦、我们当下拿的现金不够，就很穷，然后就强撑着一起坐回去。然后就是你知道，我那个合适老朋友坐中间，然后我们两个低气压就坐在两边，然后都没人说话，你知道吗？刷着手机那个气压。非常低，就低到谷底，然后我还擦着眼泪，然后呢，一到下车的地方，我那合适老朋友在给钱，我就，我就，我当时还，你知道，其实当时我到了那个酒店的时候，我的已经稍微平复了一下情绪了，已经好了一点了，因为有发泄出来，我就还跟他们说。我先出去吃点东西，然后带着哭腔，然后就开车，然后扬长而去，然后就就你知道吗、哦？我就我就真的就当下有一种就是啊，不知道跟谁生气，然后赶紧找了一家拉面的店，然后就就是胡吃海塞，就往自己的嘴里塞东西，你知道吗？然后但是就是当下吃的那个东西，因为在那么急的情况之下，就其实吃的不是很好，然后就就你知道整个体验非常的不佳。最后呢，这件事情化解的契机就在于，我吃完饭之后我好了。<笑><笑>你问你饱了？就虽然吃了一个很难吃的东西，但我吃饱了之后，哎，我好了。然后我就嗯，突然间回顾起刚才原始人咆哮在街头咆哮的一面，然后有点不好意思，你知道吗？对，就觉得哎，有点丢脸，怎么办？然后就有点怂的回到酒店。然后你知道，我还一开始在其他，因为我们是五个人出去旅游，然后闹翻的三个人，嗯、我还、嗯、不好意思去闹翻的那两个人房间里，我还去了另一个没有跟我们一起去。去的人房间里，然后松松的跟他说：“就哎、欸，我刚才跟那个谁在路上闹翻了，然后我在那大哭，因为我肚子饿了，<笑>我饿哭了。<笑>”然后我那个朋友，他是，他也是惊呆然后你知道，我在那他那边先先，你知道自己先垫垫底，先打打基础，就先<笑>缓存好这个情绪，然后鼓起勇气，就我自己先放下身段嘛，去敲那个朋友的门。然后我那个跟我闹翻的朋友，他狮子座嘛，他其实。其实也就比较爱面子，但是他也是火象星座，也是来得快去得快。然后我就敲门，然后就跟他说：“哎呦，我刚才哈，<笑>我我就只是开始演了起来，我就只说了这一句。”然后他立刻你知道，因为我也算是给他一个台阶下，他立刻就说：“哎呀，<对>我我刚才吃的很不好，就超难吃的，我告诉你。”然后我说：“哎，我也是，你知道吗？”<笑>然后。然后就是你知道，互相就是从这件我们吃到很难吃的东西这件事情里面，找到了共同的一个一对对统<对>一的对外的敌人，就会说<笑>你看啦，所以还是不能吵架，是不是？姐妹不能闹翻脸，因为一闹翻
1: 就会吃到不好吃的东西
0: ，
1: <笑>就互相。所所以， so, so 女人与姐妹相称，就是要么就有共同的兴趣点，<笑>要么就是有共同的敌对点。<笑>对对对
0: 对当然后再加上要看多对方最丑的那一面，因为你你怎么能想象一个两个相貌堂堂的衣冠楚楚的现代人会像两个野兽一样为了吃在日本的街头互骂
1: ？<笑>哎，确实哎，就关于这个就是就大家的这个姿态的这个处理的问题，我其实，在初中那会儿还有个蛮明确的感知，嗯、就是我跟班上一个女生。等于是我们互相都觉得对方还蛮不错的，就是蛮欣赏对方的一些特质，嗯、但是我们做不了朋友，因为我觉得就是我们对待对方的方式又太礼貌了，然后就有一种莫名的距离感，你没有办法跟他熟起来、哦、熟络起来
0: 。是，你不是有一种心理学理论说你要你要跟一个人熟起来，你要去麻烦别人，要请他帮一个忙吗？这好像还真的是有那么一点作用诶，就是你要你你一直觉得不好意思去麻烦别人的话，那别人就能感觉到你的拘谨，然后那个人如果有需
1: 要的话也不
0: 敢去麻烦你，就嗯
1: 互相就会一直盯着。也是因为其实我可能对待女生朋友啊，很多时候是就是虽然在可能一些生活的决策上面。嗯我会占这个意见上风，嗯、但是在一般生活体验里面，哦、我会表现的比较依赖他们，就是我,我想要被照顾这种信号<吗>会释放给对方，然后就是这种就是对啊，就是就去别人家里就完全当成自己家<笑>那种状态，这种很好。其实你这种状态其实也会让那
0: 个人比较放松。
1: 对对对，所以我会觉得就就算很久没有在一起，嗯，但是隔了很久再。碰到一起还是能马上一秒回到那个状态里面。对
0: ，就像我去那些就是一起旅游的那些朋友家里，就是去其中一个家里，然后我一去到，然后就会变成一个废人，然后会指点他说：“哎，你给我泡一杯美式，或者是你给我做一杯什么什么。”请味道嘴边。<笑>是的，然后喝完之后还会跟他对方说：“哎，你怎么不收拾一下这里？”<笑>就完全没有在客气。但是因为他是个天秤座嘛，你看用 call back 选学，他是天秤座，他也是那种会对。很熟的人，他反而不会有礼貌的东西，就是都是野人，哦、是这样子嗎，是反而就是对你很不客气，然后会就是你有什么不好，他直接说，哎，你最近是不是胖了？你背后了还是怎么样？他他会非常的就是直接，然后以及以及难相处。但是呃，那那你去他家，他也不会怎么招呼你，但是你就是。自己来啊，自己看着来啊。但是有时候你就会看到他在朋友圈又晒那种啊，同事一起来家里，我们好开心的时候，我们这些熟的朋友就会说：哈、哦，同事不是很熟，对吧？<笑>还需要做表面的功夫，对吧？<笑>就是他就在他们边，对，因为不熟，然后他们半夜还在那
1: 边唱歌，我还得陪着，超级累，一直要盯着。<笑>所以结论就是不要让同事来家里玩。<笑>也没有
0: 啦，就是你要变熟嘛，总有一个阶段。我们当时也是经过，对，就是被麻烦嘛。<笑>我们当时一开始也是超级拘谨的，直到当年我们第一次去年会旅游的时候，他在我面前脱下了他的秋裤，<笑>然后说迅速拉近了距离。然后你说：“哎、欸，我也有一条，长得差不多。”是,是,是,
1: 是
0: 的，因为互相看到彼此最丑恶的一面。啊，其实还有一点，我最近有深有感悟，就是麻烦对方这件事情。去年其实我有一段比较长时期的一个待业期，待业的时候其实是很难受的，除了一开始你开心的，就是在放松的时候，后面你在找工作的煎熬也有，然后在经济上的煎熬，呃，特别是经济上的这些煎熬，你又没办法对别人讲。然后你也不可能告诉父母，因为有怕他们担心，或者是会觉得你不懂事嘛，谁让你自己裸辞的就之类的，所以呢，嗯、对,对，就就这个东西你找不到一个人可以去说。然后当你当时就有一个朋友，就是也算前同事吧，他居然就是突然有一天晚上，他要打语音电话给我。他就说，嗯，没有啊，突然想听一下你的声音啊，然后就突然间说就，就呃，我知道你最近应该挺煎熬的，你都没有没怎么冒头，应该都是过得挺不好的。就呃，你看一下有没有呃需要我帮忙的呀？就是呃，比如说那个最实际的金钱上面啊，就是呃，就你知道吧？他主动打电话来告诉我说，我可以跟他借钱的。就是这件事情，我当时真的真的不容易，是我眼泪鼻涕都流下来，因为当时我们两个是有点熟，但是我觉得没有熟到那一步。但是他这个电话来，是我觉得让我们两个的一个关系急剧升温的，就是这么一通电话。就说起来好像很现实哦， oh. 就是因为他肯借钱。也转折点。<笑><笑>但当时，但当时我就虽然很感动，但我就是还是。不太敢去麻烦他，就是就因为我当时更多的不是说我我就除了怕麻烦他，另外的就是对我自己不够自信嘛，因为我你觉得你
1: 可能还不上钱<笑>是吗？
0: 我那工作都没有，我借了钱还不上怎么办？你知道吗？或者是就是就莫名的悲观了，就当时也没有能开这个口。呃，但当时就是很难的时候过去，但是我会一直记得这个朋友在我很困难的时候，他主动告诉我可以跟他借钱，并且他这个人不轻易讲这样的话，他讲就是他他讲的话，他不会甜言蜜语，他就是很实际的来问你说需不需要帮忙，嗯嗯然后就所以呢，以至于就是内心我会把他分量放得比较高吧，呃，以至于他最近就是可能有遇到一些问题，也是需要周转，然后他就。第一个就来问我了，他其实就问我说，就是他这方面需要帮助，我二话不说就问他，就是多少钱就给他转了。就是因为，<哇>就是那种感觉。哎、那那看来你裸辞之后还是有赚到钱，<笑>因为裸辞之后就不敢再乱花钱。<笑>我当时也是有觉得，就是他命怎么这么好？就是我当时刚有了一点小积蓄，他就来跟我借钱，好吗？<笑>就被他盘走了。<笑>但是我我也是因为经历过嘛，我知道跟人开口要借钱这件事情是多难，所以嗯，他开口跟我借钱，嗯、我知道那个困难程度。然后，所以我就毫不犹豫，也没有让他多解释，我就给他了。呃，当然也是知道他还得起啦。他现在没有裸辞。
2: <笑>好<坏>你还
0: 是去
1: 调查一下财务状况。不用调
0: 查，知道的，就是业内人都知道的，业内人。<笑>天都好坏、啊！结果他每
1: 天装上班。哎<笑>、欸，那他其实根本没有工作好久了他。他
0: 是不是就为了骗我这一点钱，<笑>一年前就埋下伏笔？
1: <笑>伏笔。<笑>
0: <笑>太可怕了
1: ！那这笔钱也值得他赚好吗？那那我
0: 只能跟他说，业界楷模
1: 。对对对对对
0: ，交学费了。天
1: 哪，<吧>本来是很很温馨的一个案子，怎么回事？明明就很正能量，<笑>为什么要讲到诈骗案？案<笑>、哎？我
0: 的天啊！哎，你你不过你现在有有没有一些就是呃朋友，就是你你最常最常交往的朋友，就是你认识多少年了
1: ？哦， oh, 我我可能最长的是小学的同学，就是我其实每个阶段的求学经历都会大浪淘沙，留下那么一两个特别铁的朋友，从小学到现在。但是。但是中间是有断开过的，嗯、就是呃，是小学毕业之后就不怎么联系，但是高中因为莫名其妙的原因，然后开始聊天，然后又又熟起来了。嗯、而且我跟那个朋友吧，就是你知道吗？我们最大的共同的兴趣点，第一就是看美女。等一下，<笑>就那个时候，就是无论是学校里面的，还是说就是。呃，二二千年出头那个时候，那种 BBS 很火，还是说那种校园网红论坛网红？嗯、然后我们都是一起 follow， 一起分享，到现在也是就看到好看的女生的照片，然后就互相把照片就存下来，然后然后转发，这样，就就这、就是、第一个奇葩的兴趣点。然后第二共同兴趣点就是如何变成双眼皮。<笑>如何扩
0: 大双眼皮？等一下，你不用老是 call back 前面的节目。各位听众朋友，如果不懂这里的一个内容的话，请回去听我们前一期节目啊。
1: <笑>对，双眼皮的故事。<笑>已经形成了内部梗，我们是个 IP 耶，一个宇宙有没有？是的，是的，的双眼皮宇宙就此缔结。<笑>没有，就是因为我们生活就就那么匮乏，嗯、来来回回就那么几件
0: 事情，<笑>就到后来就是一直把我们这身边的这芝麻绿豆的小事分享出去，还跟同事说我们做了一个播客，对对对然后不要给同事听了好吗？也在影响专业形象，<笑>拉近距离了，万一就……哎呦，哎，不过我我好像。身边都真的没有认识特别长的朋友，就我我认识的，我现在还在身边的朋友都是毕业之后工作认识的，就是你智力见长之后，对,对对对，就是是个人了之后，<笑>因为我之前小学的时候就经常转学，就是没有在一个地方待久过。Oh. 然后可能呃初中或者高中那个阶段，就是我之前讲的嘛，就是并不是一个非常开放的一个这么一个形象，就是很金，呃外界认识我都觉得我是一个乖乖女生。呃，可能很老实，很木讷，呵呵呵
1: 然后这样的人
0: 怎么可能交得他们根
1: 本不了解你呀。Yeah,
0: <笑>然后呢，就是呃，所以这些人也没有留下过什么朋友。要直到就是工作了之后，好像某一个开关被打开了，<笑>也可能是离开了我那一片生我养我的潮汕土地之后，我整个人奔放了起来，所以就认识的朋友就可能就能够留比较久。嗯、对我在看《一九八八》的时候，其实还蛮羡慕。里面那些就是从小到大的那种发小、啊，就是对,对你放个屁你都知道是谁放的<是>
1: <笑>啊？那这这这又
0: 有点大可不必。<笑>但是我还蛮像我这样的友谊的，嗯、就是我我现在跟那些那个朋友有一种。互相的神丑的那种、那种趋势，就比如说，我会告诉朋友，你看我最近那个、那个、那个肚腩多胖，对，肚腩你看多，或者是说，你看我我那我这个下颚角让我胖到那个下巴都连脖子，就是我们会互相分享这种，就是彼此非常丑陋的一面，但是就会很 enjoy 这种，就诶。我只告诉你哦，就是你只有你知道这个东西，可能就没人想
1: 知道。<笑>也确实是这样，<笑>又不是什么稀罕的东西。<笑>不过其实就说到底嘛，就是那种让你有就长久停留下来的关系，嗯，其实它。就是里面肯定会有让你认可的东西，嗯、让你觉得就是对方身上你能欣赏的点，你能一直持续的阅读得到。嗯，就是他也会让你变得更好。对，就是这是一种好的关系的一个核心的一个能量的输出，我觉得是这样。
0: 其实关系的一个核心，其实也是个人嘛。那你其实自己是一直在成长。如果你是对自己成长有要求的话，你不断的在变化，不断的成长。那一段跟你觉你相处觉得舒服的关系，它其实应该也是能够带给你成长，或者是你的朋友跟你一样
1: 配合你的成长速度是的。
0: 往同一个方向去成长，不管是好的还是坏的，<笑>坏的就不叫成长，这<笑>叫
1: 堕落。谢谢，但
0: 能堕落到一块去也是还不错的，就是你知道各种互相的安互相展示度腩，<笑>是的，<笑>对吧？就是你们互相的那种呃，往一个方向去呃，其实这个说到底，朋友跟恋爱好像有点像、哦、哎，我我怎么那么喜欢扣 a 那个、嗯、那个恋爱关系？我们一定要开展一期来讲恋爱，好不好？<笑>
1: 就看我们讲到哪一期，我们能真的恋爱，好吧？哦天、啊，对哦，两个单身打工妹在边大聊恋爱秘籍，好像很没有说服力，
0: <笑>但是还是有很多丰富的历史记录可以分享、嗯。谁丰富？只有你丰富哦。<笑><辜>这样子吗？ <S 小 S 无辜，<笑>果分。哎呀，好了，总之我们上的价值就是说，好的关系能让你变得更好了，但是我们也变不下去了，因为我现在身边的就是一些屎尿屁的朋友，然后<笑><笑>没事就在那边哎，姐妹，你最近用了什么什么眼影啊？最近有没有胖？然后最近的腰围是多少？这种我感觉也升华不到哪去。<笑>
1: 没有啊，就是我们今天最正能量的一个激烈点， oh. 就是告诫彼此不要失业。<笑>这样的话，你朋友有难，你还有能力给他借钱， oh, <笑>不然你就会失去友谊。<对><笑><笑>所以说不要失业，不要失业，大不要失业，好好打工。好的，不行，我们每一次上
0: 架子之后都会聊崩，我觉得应该要快点就此打住了，不然真的不知道往哪个方向
1: 走。那今天就先聊到这里，<是>也很期待在评论区听到大家的友情小技巧的分享，也不用到技巧啊，你们可以互相分享一些屎
0: 尿屁的事情给我们也是 OK 的
1: 。对，这样还比较 real。对啊，我就
0: 是就我非常喜欢看这种事情，就是个人的审美取向啊。
1: 好的，我们最后
0: 还是要扣呗。我看其他电台都有这样，就是下班之前都会说我是谁，我是谁，然后再跟大家哦、啊，这样子吗？<笑>我们也要有点仪式感，对，有点仪式感。OK， 大平台都这样，我们要 cos 过来。
1: <笑>好，那你示
0: 范一下。嗯<咳咳咳>，好了，感谢大家收听这一期的我下班了电台，我是你们的打工
1: 妹一号蜡笔，我是打工妹二号蒸汽小火锅。大家以为我们这个节目又循环播放了，<笑>你知道吗？<笑><笑>是，我哎、欸，我正想讲我们下期
0: 节目再见，好不好？好<的>，说<棒>下期再见，<笑>再见，拜
2: 拜，哎<的>、欸，关了。Yep, <open> <音樂>지나가면그뒤로다잊어버려왜긴왜야이리도잊어져쓰다쳐다보네나도이미어쩔수없어내가진작에자르라고했잖아 You see, 난너보다내가더자라라말려들어간다빨리들어간다니그오대오접전에말려들어간다그동가렸던니、네、얼굴을보여보인다보연의눈썹그거보려고여기까지달려왔어물론뻣뻣하고미역같다는머리도나름매력있었어뒷머리인줄알고쓰다듬다만진코가아주애교있었어머리스타일하나로다른사람이바보야따라하잖아너나누구할겁니까 Let me. Seems e v e r y g o 가르마그어떤신호불도날가로막지못해 Go straight on. 너만거사그려 h a i r s p 도직찍하면직찍하던내마음에둥근내리막길로난이마와너의눈망울은럭키와와아멘기와와원어두스텀스텀베이비못살겠다너때문에